0: Ja, hallo, auch von mir nochmal ganz herzliches Willkommen. Toll, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Toll, dass wir jetzt in Gottes Wort gehen dürfen. Und das wünsche ich mir, dass wir gemeinsam ja, hohe Erwartungen an Gottes Wort haben. Dass wir im Glauben kommen, dass es uns, uns nährt, dass es uns erfrischt, dass es uns ermutigt. Und ihr könnt gerne schon mal mit mir aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 3. Da geht es heute Morgen weiter. Wir werden uns Vers 8 bis Vers 12 ansehen. Nur ein paar kleine Verse, durch die wir hoffentlich viel ermutigt werden und viel lernen. So Zuletzt hat uns Petrus ja ganz viel darüber berichtet, wie Liebe in der Ehe zum Beispiel aussieht oder überhaupt, wie wir uns so im Leben verhalten sollen. Und heute erklärt er uns, wie wir das Leben lieben sollen. Oder wie wir das Leben lieben können und wie wir aus, oder wie aus schlechten Tagen guten, gute Tage werden können. Das ist für mich ein ganz herausforderndes und auch, auch ein sehr spannendes Thema. Wie, wie kann das sein, dass aus Tagen, die wir zuallererst so als Rabenschwarz wahrnehmen, dann gute Tage werden? Ich lese mal den kompletten Text durch und dann werden wir uns das nach und nach ansehen. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen von Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet, auf die, sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also der Petrus hat ganz verschiedene Personengruppen angesprochen. Ja, zum Beispiel die Ehemänner und die Ehefrauen, auch die Arbeitnehmer, die, die Sklaven damals. Und jetzt gibt er noch ein paar Verhaltensrichtlinien, nenne ich es mal, weiter, die nicht nur bestimmte Personengruppen betreffen, sondern die uns alle betreffen. Von den Dingen, die ich da vorgelesen habe, soll unser Verhalten bestimmt sein. Ich denke, die Situation, die ich jetzt erkläre, die kennen viele von euch. Ich habe vor einigen Wochen einen Mietwagen gehabt und da ist mir ganz neu nochmal aufgefallen, wie sehr mein Verhalten im Auto von Gewohnheiten geprägt ist. Ja, das ist jetzt ein simples Beispiel, aber ich greife dann links neben das Lenkrad und da kann ich normales Licht anmachen. Ja. Der Schalter war da aber ganz woanders. Oder ich bin an der Tankstelle und ich muss erstmal länger suchen, <lacht> bis ich dann endlich die, die Klappe entriegeln kann, damit ich tanken kann. Das waren jetzt nicht so wirkliche Probleme, aber ähm, wenn man zwischenzeitlich vergisst, dass man nur zwei Pedale hat und nicht drei Pedale und ein Automatik fährt und dann bei 80 kmh, ihr wisst schon, <lacht> dann wird es mal ein bisschen holprig. Gell? Ich glaube, im Auto fällt uns das relativ leicht, dass wir dann da ähm, unsere Gewohnheiten ändern. Aber wie sieht das im Alltag aus? Da fällt es mir oft schwer, Gewohnheiten zu ändern. Ich glaube, da fallen wir oft zurück in, in unseren Trott und stecken in alten Gewohnheiten fest, die nicht unbedingt positiv sind. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen daran erinnert werden, dass ähm, ja, wir, wir von, von Jesus ganz neu in die Pflicht genommen werden und ihr, er uns klar macht, hey, ich wünsche mir von euch, dass ihr euch so und so verhaltet, auch damit ihr ein Zeugnis seid und, und verschiedene Gründe, die wir uns gleich nach und nach ansehen werden. Das ist mir wichtig, dass wir uns heute Morgen von Jesus in die Pflicht nehmen lassen. Unser Verhalten zählt für ihn, weil es ihn entweder ehrt oder entehrt. Und der Petrus, er nennt uns so nacheinander fünf Charaktereigenschaften, die er sich von uns wünscht. Und vielleicht können wir diese Charaktereigenschaften uns merken wie so fünf Finger, die an unserer Hand sind. Und ich stelle uns mal die erste vor, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Das Erste ist, dass wir gleichgesinnt sein sollen. Was bedeutet das, dass wir gleichgesinnt sein sollen? Ich habe heute Morgen den Ordnern so Zettel weitergegeben. Ähm, da stehen so 18 Mannschaften drauf. Können wir nachher abstimmen, ähm, für welchen Verein wir ab sofort als Gemeinde sind. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, was ich sage. Obwohl die zwei da hinten mal ganz erschrocken geguckt haben, als ich das erwähnt habe. Ich weiß, das finden auch nicht alle lustig. Ich finde es auch nur lustig, weil ich Bayern-Fan bin und ich weiß, dass die meisten ja auch bayern Fans sind. Von daher. Natürlich geht das Gleichgesinntsein nicht so weit. Ja, ist ein banales Beispiel. Ich weiß. Aber was bedeutet es, dass wir gleichgesinnt sein sollen? Der Augustinus, der hat einen Satz geprägt. Der hat gesagt, in wesentlichen Dingen Einheit, in unwesentlichen Dingen Freiheit und in allen Dingen Liebe. Das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Ja, eines Sinnes zu sein, das bedeutet nicht, dass wir in allen Details des Lebens die gleiche Auffassung haben müssen. In 1. Korinther 12 das ist es eine Stelle, wo der Paulus dieses Bild gebraucht von, von einem Leib, dass wir zusammengestellt sind. Und ich finde das Bild gut, weil unser Körper hat keine Zelle, die, die, gleich, die genauso ist wie die, wie die andere Zelle aber jede Zelle hat wieder dieselbe DNA und alles wirkt zusammen. Oder vielleicht können wir auch das Bild gebrauchen von, von einem guten Chor. Das singt ja nicht jeder den gleichen Ton, sondern da macht das, wird das Ganze dadurch erst interessant und schön, weil es da verschiedene Stimmen gibt. Und dann gibt es ein Solo und dann singen die und dann setzen die ein. Ich habe da nicht so Ahnung von, aber so, so weit reicht's noch. Aber es geht darum, dass es schlussendlich, obwohl da Unterschiede sind, im Gesamten einfach eine wunderbare Harmonie gibt. Und das wünsche ich mir für uns als, als Gemeinde, dass es gemeinsam eine wunderbare Harmonie gibt, zur Ehre Gottes. Ich mag es auch sehr, wenn, wenn wir gleichgesinnt sind, wenn wir eines Sinnes sind. Das mögen wir alle. Aber ich glaube oft nur so lange, dieses eines Sinnes meines Sinnes bedeutet, oder? In 1. Korinther 2, Vers 16, da wird uns aufgetragen, dass wir im Sinn von Jesus denken sollen. Und das ist ein Grund, warum es uns hier so wichtig ist, dass wir sagen, wir stellen das Wort Gottes in den Mittelpunkt. Das ist so wichtig, dass wir ein Gottes Wort sind, weil wie können wir gleichgesinnt sein, wie können wir eines Sinnes mit Jesus sein und dadurch auch miteinander, wenn wir nicht in Gottes Wort sind. Im Korintherbrief geht es oft um dieses Thema Einheit, auch gerade so im ersten Kapitel, wo dann so verschiedene Gruppen aufge, aufgezählt werden, wo der eine dann sagt, ja, ich bin das Paulus und ich bin das Apollos und ich bin das so und so. Das bedeutet es sicher nicht, eines Sinnes gleichgesinnt zu sein. Ich mache mit dem nächsten Punkt weiter. Mitleidig sollen wir sein. Das bedeutet, dass wir auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen, dass man empathisch ist, ja, dass man sich in den Anderen hineinversetzen kann. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Stärke von uns Ehemännern, so in Bezug auf unsere Frauen, dass wir uns gut in sie hineinversetzen können, mitfühlend sein können. Bisschen Ironiealarm. Aber das ist eine kostbare Fähigkeit. Und da sollten wir uns alle bemühen. Nicht nur in der Ehe, da natürlich auch. In unseren Familien, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, egal wo wir sind. Das sollte so eine Eigenschaft von uns sein, dass wir mitfühlen sind, einfühlsam. Und das sollte so eine ständige Charaktereigenschaft von, von uns werden. Das ist nichts, was wir einfach mal so an- und ausschalten können. Und das ist was, wo wir, glaube ich, im, im Gebet auch drum, drum ringen sollten. Und das ist eine wichtige Frage, dass wir uns die Frage stellen, in was für eine Richtung gehen so unsere Gedanken? Sind wir da nur so ja, selbstzentriert und denken über das nach, was, was uns betrifft? Oder sind wir mitfühlend? Denken wir auch an das, ja, was den anderen betrifft? Ich glaube, das kann viele Konflikte verhindern, wenn wir so einfühlsam sind. Und wenn wir dem anderen was Positives unterstellen und vielleicht denken, ach ja, der wird einfach einen schlechten Tag gehabt haben. Und ich unterstelle dem mal, dass er das aus Liebe mir gegenüber getan hat. Das hilft uns so zu denken und nicht so eine negative Sicht auf den anderen zu haben. Oder vielleicht zu denken, ach ja, der hat kleine Kinder, vielleicht ist er oft wach gemacht worden letzte Nacht. Da könnten wir jetzt viele andere Beispiele finden, warum wir dann Verständnis für jemand anderen haben können. Und nicht dann sofort vieles falsch verstehen und persönlich nehmen, verletzt sind. Der dritte Finger ist dann diese brüderliche Liebe. Das ist auch ein Gebot, dass wir einander ja, als, als Geschwister betrachten und behandeln sollen, lieben sollen. Das heißt, dass, dass es so eine enge Bande unter uns gibt. Dass wir füreinander kämpfen. Das ist eine ganz besondere Einheit unter Geschwistern. Johannes 13, Vers 35, da sagt uns Jesus, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das wünsche ich mir, dass wir da als Gemeinde noch mehr hinwachsen. Dass wir daran erkannt werden, dass wir dafür bekannt sind, dass wir diese Liebe untereinander haben und dass, dass dadurch andere merken, hey, die folgen Jesus nach, die kennen Gott. Und das wollen wir auch haben. Dieses Gebot der Nächstenliebe, das ist also nicht so ein Gebot, dass man sich mögen muss, sondern dass man sich lieben soll. Also kein Gebot der Zuneigung, sondern ein Gebot der Tat, was unser Verhalten betrifft. Und auch da finde ich es wieder einfach wunderbar, wenn wir uns Jesus zum, zum Vorbild nehmen. Wenn wir uns das ansehen, was wir auch nachher noch im Abendmahl machen werden, was er auf sich genommen hat, damit er uns seine Brüder, seine Schwestern nennen kann. Er, der Gerechte, hat für uns die Ungerechten gelitten, den Tod auf sich genommen, damit er uns Geschwister nennen kann. Auch das ist wieder ein Punkt, wie die ganzen anderen Sachen, wo wir nicht vergessen dürfen, wer uns das sagt. Das ist der Petrus. Wie hat das bei dem Petrus ausgesehen mit dieser brüderlichen Liebe oder mit diesem Mitleid? Ob den Petrus kennen wir eher so als jemanden, ja, der eine große Klappe hat, der oft übers Ziel hinausschießt. So eine impulsive, so eine eigensinnige Persönlichkeit. Aber Gott hat ein Werk in seinem Leben getan und Petrus hat es zugelassen, dass Gott ein Werk in seinem Leben tut. Gott war geduldig mit ihm. Aber Petrus hat sich Jesus ausgeliefert. Dadurch konnte er durch Jesus Stück für Stück umgestaltet werden in eine neue Person. Und das will auch Jesus in unserem Leben tun. Der vierte Punkt: Barmherzig. Sind wir barmherzig? beschreibt so ein, so ein Feingefühl, so, dass wir fürsorglich sind, dass wir nachsichtig sind mit den Fehlern von anderen, dass wir ja, offen sind für die Bedürfnisse von, von anderen. Das heißt, Barmherzigkeit weigert sich, dass wir kalt werden, dass wir gefühllos sind oder, oder zynisch reagieren. Barmherzigkeit weigert sich auch ja, dann gefühllos oder kalt und, und zynisch zu werden, wenn sie missbraucht wird. Ich glaube, wir alle sehen die, die Bilder von, von, den, von den Flüchtlingen täglich mehrmals. Was geht uns da so durch den Kopf? Was macht das mit unserem Herz, wenn wir die Flüchtlinge sehen? Barmherzigkeit. Was geht uns durch den Kopf? Durchs Herz. Wie handeln wir? Auch dieses Barmherzigsein, das ist ja nicht nur was, was unsere Emotionen betrifft, sondern das ist was, was unser Verhalten betreffen soll. Und als letzten Punkt aus dem ersten Vers sagt er uns, dass wir demütig sein sollen. Eine demütige Person, die denkt zuerst an, an andere und dann an sich. Und Demut ist wirklich eine, eine Tugend. Demut ist was, wonach wir streben sollten. Stolz ist nicht eine Tugend. Uns wird oft so vermittelt, dass wir uns danach streben sollten, stolz zu sein, dass wir so, ja, so mit, mit breiten Schultern durchs Leben gehen sollen und erhobenen Hauptes und wir machen das schon und wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Ist das wirklich eine Tugend? Ist das erstrebenswert? Oder ist es nicht viel besser, demütig zu sein, in dem Sinn, dass man sich selbst richtig einschätzt? Das heißt, dass wir uns selbst so sehen, wie uns Jesus sieht. Und dass wir dann aber auch auf der Umkehrseite wissen, wer wir in Christus sind. Wer Jesus für uns ist. Das heißt, Demut bedeutet, dass wir ehrlich sind mit dem Urteil über uns selbst was uns Jesus klar macht, ist, dass wir Sünder sind, die ihn brauchen, dass wir verloren sind. Aber, dass er uns gefunden hat und dass wir kostbar sind als seine Kinder. Wie demütig sind wir in unserem Verhalten? Wie demütig gehen wir miteinander um? Ich glaube, dass diese fünf Eigenschaften ganz wesentlich dazu beitragen können, dass wir eine wunderbare Gemeinschaft miteinander haben und einander effektiv dienen können. Dass wir aber auch dazu beitragen, dass wir eine wunderbare, innige Gemeinschaft mit Jesus haben und ihm effektiv dienen können. Das ist so kostbar, wenn wir uns so verhalten, wie hier beschrieben. Dann müssen sich die anderen wertgeschätzt, dann müssen wir uns wertgeschätzt und dann werden wir als, als Gemeinschaft, als Gemeinde wirklich fruchtbar sein. Das heißt, dass dieser Text auch eine Anleitung zu guter, inniger Gemeinschaft ist. Und ich glaube, dass wir den, den Stellenwert von Gemeinschaft oft unterschätzen. Was meine ich damit? Uns allen fällt es relativ schnell auf, wenn wir zu wenig Schlaf haben. Ja? Oder wenn wir zu wenig getrunken haben oder zu wenig ge gegessen haben. Dann da merken wir, ja, wir haben da Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt sind. Aber erkennen wir, dass unser Bedürfnis nach Gemeinschaft und auch nach Liebe genauso wichtig ist wie unser Bedürfnis nach Schlaf oder nach, nach Essen. Ich glaube, dass Gott dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach Liebe in uns hineingelegt hat, um uns zurück nach Hause zu navigieren. Ich komme da gleich nochmal drauf, drauf zurück. Wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, dass wir erschaffen sind in Gottes Ebenbild. Und für viele von uns ist klar, dass das zum einen bedeutet, dass wir mündige Wesen sind und Entscheidungen treffen sollen. Das wird oft freier Wille genannt. Aber was bedeutet das noch, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind? Das bedeutet, es ist auch ein ganz, ganz klarer Hinweis darauf, dass wir Gemeinschaft brauchen weil Gott in sich selbst eine Gemeinschaft ist, eine Trinität ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die leben in inniger, perfekter Gemeinschaft miteinander. Und das bedeutet dann für uns im Umkehrschluss, dass wir Gemeinschaft brauchen miteinander und mit Gott. Das ist ein Bedürfnis, was in uns ist. Und ich glaube, ein Grund, warum wir dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Liebe haben, ist es, das ein Hinweis ist, den Gott in uns hineingelegt hat, damit wir zurück zu ihm kommen. Wir sind ja erschaffen worden, um das Gegenüber von seiner Liebe zu sein. Und das hat er in jeden von uns hineingelegt, dieses Bedürfnis nach Liebe und Gemeinschaft, damit wir zurück zu ihm finden. Ich habe in meinem Handy so eine Funktion, wenn ich das verloren habe, dann kann ich irgendwie über ein anderes Gerät online gehen, über einen Computer oder so, und dann äh, klicke ich da an, dass ich das verloren habe und dann gibt es einen Ton von sich, so ein lautes Piepsen. Das habe ich schon mal öfter gebraucht und dann findet man das irgendwie unter einem Kissen liegen oder irgendwie in der Sofaritze. Ich glaube, wir kennen das alle, wo man überall so Handys verlieren kann. Und das äußert sich bei uns ganz unterschiedlich, dass wir Gemeinschaft haben wollen, dass wir lieben wollen und auch geliebt werden wollen. Das ist oft so ein lautes nerviges Piepsen, was da in uns ist. Aber wo führt uns das hin? Führt uns das zurück zu Jesus oder versuchen wir dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Liebe in irgendeiner anderen Form zu erfüllen? Und von was für einer Gemeinschaft spreche ich hier? Ich meine, das ist ja schön, zum Beispiel gemeinsam irgendwie eine Serie zu gucken oder ein Fußballspiel zu gucken und das ist ja auch ganz nett, wenn man das gerne gemeinsam macht. Aber die Gemeinschaft, von der ich rede, die geht wesentlich weiter. Die ist wesentlich tiefer. Es bedeutet wirklich, das Leben miteinander zu teilen. Die Siege zu feiern und die Niederlagen auch gemeinsam zu, zu besprechen. Wirklich bei, bei Freunden zu sagen, so und so geht es mir. Das, das sind meine Kämpfe. Da brauche ich Weisheit, da brauche ich Ratschläge. Wie tief und wie geistlich ist unsere Gemeinschaft? Kann sein, dass das jetzt falsch ist, aber ich glaube, in Jakobus 5, Vers 16 oder so, irgendwo in der Region müsste das stehen, dass wir auch einander unsere Schuld bekennen sollen. Wie sieht es aus in unseren Freundschaften? Sind wir dazu in der Lage, dass wir so ehrlich miteinander sein können, dass wir dann füreinander beten, uns zum, zum Kreuz begleiten. Das ist Gemeinschaft, die wir brauchen. Das ist Gemeinschaft, die so segensreich ist. Das ist Gemeinschaft, durch der wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Durch der wir in der Jüngerschaft reifen. Und wenn wir als Gemeinschaft davon gekennzeichnet sind, dass wir so eine Gemeinschaft haben, dann wird diese Gemeinschaft auch fruchtbar sein und nach außen gehen. Dann heißt sie, neue Leute, herzlich willkommen. Egal, was die für einen sozialen Status haben. Egal, was, was für eine Kultur die kommen. Dann freuen wir uns über neue Leute. Dann ist es nichts Exklusives, sondern dann werden andere integriert. Dann ist es was Einladendes. Zurück zu dieser Hand, dann ist die offen. Dann heißt die, herzlich willkommen. Dann führt sie Menschen zu Jesus Nachdem der Petrus jetzt so mit der ersten Hand fertig ist, geht er jetzt auf die nächste Hand und die nächsten Finger, die da dran sind, ein. Ich lese mal Vers 9 vor. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist so der nächste Finger an der Hand. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, wenn ihr beleidigt werdet oder wenn euch jemand was Schlechtes tut, wenn ihr ungerecht behandelt werdet. Aber meine natürliche Reaktion ist, dagegen zu feuern. Ja, ganz klar. Dass der Mund dann oft schneller als, als die Gedanken. Aber zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 39, das kennen wir alle ganz gut, was da steht, was uns Jesus da aufträgt, dass wir, nachdem wir einen hier hinbekommen haben, uns auch noch umdrehen sollen und die andere Wange hinhalten sollen. Vergeltung, Rache, auf Böses mit Bösem zu reagieren, das ist kein Mittel in Gottes Reich. Und dadurch wird unsere Liebe, die wir eben aufgetragen bekommen, haben herausgefordert, wenn wir ungerecht behandelt werden. Also es ist natürlich, dass wir auf Liebe mit Liebe reagieren. Das ist was ganz Menschliches. Und vielleicht können wir unser Verhalten dann so in diese drei Ebenen packen. Wenn wir auf etwas Gutes, das uns getan wird, mit Bösem reagieren, dann ist das satanisch. Das ist die eine Ebene. Eine andere Ebene ist die menschliche Ebene, dass wir auf etwas Böses, was uns getan wird, mit Bösen Antworten. Das ist was Menschliches. Und genauso ist es menschlich, auf was Gutes, was uns getan wird, mit was Gutem zu antworten. Aber wir sind dazu berufen worden, natürlich auch auf Gutes mit Gutem zu antworten, aber auch auf Böses, was uns getan wird, mit Gutem zu antworten. Und ich glaube, das können wir nicht ohne diesen einen Punkt, den ich eben schon genannt habe, diese Barmherzigkeit. Und auch da greife ich nochmal die Person von dem Petrus auf. War er immer barmherzig? Ich muss daran denken, wie er für Gerechtigkeit sorgen wollte, als Jesus verhaftet worden ist. Da hat er das Schwert gezogen und das Ohr abgehauen. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht dazu viel reininterpretieren, aber ich vermute mal, dass er nicht auf das Ohr gezielt hat, sondern eher auf das, was zwischen den beiden Ohren ist. Petrus wollte damals auf eine menschliche Art und Weise für Gerechtigkeit sorgen. Aber er hat jetzt hier gelernt, wie man auf eine höhere Art und Weise, auf eine geistliche Art und Weise für Gerechtigkeit sorgen kann. Während es da auch noch ein Beispiel ist, ist der Stephanus. Ich lese mal einen Vers vor aus Apostelgeschichte 7, Vers 60. Da wird er gesteinigt und da sagt er, und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und wisst ihr, was einer von, von den Leuten, für die er da gebetet hat, das war der Saulus, der da auch noch mit dem Schwert in der Hand die Christen verfolgt hat. Und das Gebet, das reißt ihm quasi das Schwert aus der Hand. Und auch er lernt, ein jünger Jesu zu werden und nicht mehr mit menschlichen Mitteln irgendwelche menschlichen Ziele zu verfolgen, sondern geistlich zu leben und auf Böses mit Gutem zu antworten. Zum nächsten Finger, Vers 10. Da bekommen wir gesagt, dass wir das Leben lieben sollen. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, steht da. Also wir sollen einander lieben, wir sollen unsere Feinde lieben und auch das Leben lieben. Und ich finde es wichtig, hier nochmal das, das Detail zu erwähnen, also den, den Kontext, an wen schreibt der Petrus diesen Brief? Er schreibt den Brief an Christen, die verfolgt werden. Und den trägt er hier auf, dass sie das Leben lieben sollen. Wie geht das denn? Obwohl sie verfolgt werden, sollen sie ihren Kopf nicht in den Sand stecken oder in den Himmel stecken, können man auch sagen, sondern sie sollen das Leben lieben. Sie sollen nicht aufgeben und das Leben als so ein überflüssiges, notwendiges Übel betrachten, sondern sollen sich entscheiden, das Leben zu lieben. Und ich glaube, dass das eine Haltung des Glaubens ist, dass man das Beste in jeder Situation sieht dass wir nicht so eine pessimistische Haltung haben, wie zum Beispiel der Prediger in Prediger 2, Vers 17. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Es ist also wichtig, dass wir nicht nur irgendwie beschließen, das Leben zu ertragen und als eine Belastung zu sehen, sondern es ist wichtig, dass wir lernen, das Leben zu lieben. Wir lernen, das Leben zu lieben, indem wir im Glauben wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er das letzte Wort hat. Das kann uns enorm helfen, die Herausforderungen, die Umstände des Lebens anzunehmen. Das heißt, der Petrus fordert uns auf, eine positive Einstellung zum Leben zu haben und durch den Glauben das Beste aus jeder Situation zu machen. Ich finde das faszinierend, wenn wir uns zum Beispiel Paulus und Silas ansehen. Da gibt es so eine Begebenheit von, von denen. Da ist ihr Rücken blutig von, von, von Schlägen. Das sind ihre Hände in, in Ketten, weil sie im Gefängnis sind und ihre Füße sind im Block. Und wie reagieren sie? Wir könnten jetzt irgendwie so denken, so oh, die schlimmsten Umstände, das muss der schlimmste Tag in ihrem Leben gewesen sein. Aber was machen sie mit ihren Lippen. Sie beten und sie preisen Gott. Und wir können dann nachlesen, dass ein Wunder passiert. Die Gefangenen, die hören das Evangelium und schlussendlich bekehrt sich noch der Gefängniswärter. Das heißt, Paulus und Silas, die haben zumindest in der Situation verstanden, wie sie aus einem rabenschwarzen Tag noch einen guten Tag machen konnten. Ich verstehe es aber auch, wenn vielleicht dieser Ausspruch des Leben lieben in dem einen oder anderen so ein bisschen flaues Gefühl verursacht. Und ich lese mal eine Stelle aus Johannes vor: Johannes 12, Vers 25. Johannes 12, Vers 25, da steht, wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. <lacht> wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ist das jetzt hier ein Widerspruch oder wie ist das zu verstehen? Ich glaube, die Details, die stehen in ähm, Vers 25 ganz am Anfang. Da steht, wer sein Leben in dieser Welt liebt. Das ist natürlich eine, eine, eine falsche Ausrichtung. Wenn wir unser Leben lieben im Sinne von die irdischen Dinge leben, lieben und für die irdischen Dinge leben. Aber was uns der Petrus hier aufträgt, ist für was Höheres zu leben. Für Dinge, die die Ewigkeit betreffen. Und dadurch, dass wir für diese Dinge leben und damit beschäftigt sind, Gottes Willen zu tun, überwinden wir das oft Schreckliche, was hier in der Welt eine Tatsache ist, eine Realität ist. Das heißt, wir leben nicht nach dem, nach dem menschlichen Sinn, sondern so, wie es Gott für uns vorgesehen hat. Und dieses Leben, was Gott für uns vorgesehen hat, das lieben wir. Und nicht dieses Leben, wo sich unser Fleisch nachsehnt. Das ist natürlich ein wichtiges Detail. Als nächstes, wieder eine Sache, die uns herausfordert. Der Halte, Zunge und Lippen vom Bösen zurück dass sie nicht Trug reden. Unsere Worte, die können sehr mächtig sein. Die Macht unserer Worte, die ist sehr, sehr groß. Wir können andere damit total entmutigen oder ermutigen. Unsere Worte, die können sehr heilsam sein, die können aber auch sehr verletzend sein. Mehr zu dem Thema finden wir in Jakobus 3, wenn ich mal als Parallelstelle so aufschreiben und zu Hause noch mal weiter studieren. Da wird zum Beispiel das Bild von Zaumzeug verwendet und auch von einem Steuerruder, dass unsere Zunge wie so ein Zaumzeug ist oder wie so ein Steuerruder. Und beides, das sind kleine Dinge, die eine große Macht haben. Ist uns die Macht bewusst, die unsere Zunge hat, die unsere Worte haben? Das Zaumzeug, das ermöglicht es, einem, einem Reiter so ein großes, kräftiges Pferd zu, zu bändigen und gibt dann eine, eine Richtung vor. Und das, das Steuerruder, das muss an einem riesengroßen Schiff gar nicht so groß sein, aber es gibt die Richtung vor und sorgt dafür, ob es ans Ziel kommt oder ob es irgendwo auf Felsen läuft. Ja. Sorry. Und beides muss eine entgegengesetzte Kraft überwinden. Ja, das Pferd will natürlich woanders hin. Und da sind auch Wellen, die das Schiff woanders hinlenken wollen. Und in uns ist eine entgegengesetzte Kraft, die nicht will, dass unsere Worte zum Guten da sind und aufbauen und ermutigen und Kraft spenden, für Heilung sorgen. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausge sucht, die erklären können, wie mächtig, wie bedeutend unsere Worte sein können. Und zwar hat Martin Luther King mal die bekannte Ansprache I have a dream gehalten. Das hat die ganze Welt verändert. Diese paar Worte, diese paar Minuten. Oder es ist auch bekannt, dass, dass ein einfacher Schuhverkäufer, der Edward Kimball heißt, in seinem Schuhgeschäft dem D.L. Moody von Jesus erzählt hat. Und er hat Jesus im Glauben angenommen und er wurde gebraucht, um wiederum Hunderttausende zu Jesus zu führen. Dann hat jemand sich die Mühe gemacht und ausgerechnet, dass ähm, Hitler hat ja dieses Buch Mein Kampf geschrieben, da hat jemand ausgerechnet, dass allein durch den Zweiten Weltkrieg 125 Menschen, mindestens 125 Menschen pro Wort, was in mein Kampf steht, gestorben sind. Wieder ein positives Beispiel. Der Petrus hat an Pfingsten das Evangelium gepredigt. Und 3000 Menschen bekehren sich. Und die Bewegung hält bis heute an, die Jesusbewegung. Da sind wir noch eine Frucht draus. Worte sind mächtig. Deswegen nochmal die Aufforderung, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Und dann in Vers 11, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Wir sollen uns vom Bösen abwenden, Gutes tun. Es ist also nicht genug für uns, wenn wir uns nur vom Bösen abwenden. Wenn wir nur so diese Tendenz haben, ja, so, Hauptsache, ich sündige nicht. Das ist natürlich ein, ein tolles Anliegen, dass wir sagen, wir wollen nicht sündigen. Aber das muss weitergehen. Und ich glaube, ein Grund, warum wir oft so im, im Sumpf der Sünde versinken, ist, dass wir nur den halben Schritt gehen oder nur den ersten Schritt gehen und den zweiten Schritt auslassen. Dass wir uns abwenden wollen vom, vom Bösen, dass wir zum Beispiel verstehen, ach, das ist eine schlechte Gewohnheit. Aber es reicht nicht aus, nur zu erkennen, dass eine schlechte Gewohnheit und das will ich nicht mehr, sondern wir müssen so konsequent sein und Gutes tun. Das heißt, anstelle von der schlechten Gewohnheit muss eine gute Gewohnheit treten. Ich bringe noch ein Zitat von Abraham Lincoln, das fand ich sehr sympathisch. Der hat gesagt, ich wäre froh, wenn man nach meinem Tode von mir sagen könnte, ich hätte das Unkraut gejätet, wo immer ich es angetroffen und Blumen gesät, wo immer sie wachsen konnten. Dann zur nächsten Aufforderung in 1. Petrus. Er suche Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, dass wir dieses Wort Frieden heute oft als was verstehen, dass wir diese Ansicht haben, das bedeutet, dass da einfach kein Konflikt ist, dass da kein, kein Krieg ist, dass da kein, kein Kummer ist. Aber mit dem Wort Frieden, was hier im Text steht, da ist mehr gemeint. So ein bisschen das, was ich eben schon erklärt habe am letzten Mal. Das ist nicht nur, dass da nichts Böses ist, sondern dieser Shalom das beinhaltet alles Gute. Das beschreibt so den, den Zustand, in dem wir Menschen im Paradies waren. Zumindest Adam und Eva im Paradies waren. Das heißt nicht nur die Abwesenheit von, von Bösem, sondern dieser Friede ist diese Anwesenheit von allem Guten. Und damit wir mit den Menschen im Frieden sein können, müssen wir natürlich Frieden mit Gott haben. Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Was bedeutet es, dem Frieden nachzujagen? Ich glaube, hier und da kann es sein, dass wir darunter verstehen, dass wir absolut harmoniebedürftig sein müssen. Bei dem Thema Frieden stiften, da kann es vorkommen, dass wir einen falschen Weg gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist früher oft gesagt worden, Michael, aber um des Liebens Friedens willen, macht doch so und so. Und es wäre fatal, wenn wir zum Beispiel, ja, wenn, wenn sich Sachen in eine falsche Richtung entwickeln, den Konflikt, der sowieso da ist, das Problem, das, das sowieso anwesend ist, dann um das lieben Friedenswillen ignorieren. Nur das heißt, echter Friede, der entspringt auch immer aus der Auseinandersetzung mit einem Konflikt. Und dass man dann gemeinsam das überwindet. Das bedeutet es, Frieden nachjagen. Sich damit auseinandersetzen. Natürlich liebevoll in der barmherzigen Art und Weise. Das, was ich alles eben schon aufgezählt habe. Ich lese noch den letzten Vers noch mal vor, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Vers 11 und Vers 12 aus unserem Text ist ein Zitat aus Psalm 34. Das ist ein wunderbarer Psalm, der irgendwann dann auch mal mittwochs abends drankommt. Aber es wäre toll, wenn wir vorher schon den noch mal für uns lesen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Vielleicht heute Abend, wenn ihr ins Bett geht, also den Psalm 34 noch mal lest, bevor ihr schlafen geht. Und zwar geht es da in dem Psalm darum, ja, das dass, ähm, hat der, der David geschrieben, als er auf der Flucht vor dem Saul ist. Das heißt, er rennt quasi um sein Leben. Ja. Der David, der ist vor dem Saul geflohen in die Philisterstadt nach Gad. Und dort wird er aber dann ähm, erkannt als derjenige, der den Goliath umgebracht hat, der den Goliath besiegt hat. Und dadurch war er da auch nicht mehr sicher. Er da Zuflucht suchen, wird erkannt und ist nicht mehr sicher. Und dann täuscht er vor, dass er verrückt ist. Und als der Philisterkönig davon hört, dass der angeblich durchgedreht ist, dann durfte er gehen. Und dann auf der weiteren Flucht schreibt er den Psalm 34. Wer das von euch mal nachlesen will, 1. Samuel 21, könnt ihr das nachlesen. Und ich lese mal aus dem Psalm 34, Vers 2 und Vers 9 vor. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Und Vers 9 schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Ich habe eben schon dieses Beispiel erwähnt von Paulus und Silas, mit diesem blutigen Rücken, den, den Füßen im Block und die Hände in Ketten. Und auch jetzt hier dieses Beispiel, wo der David um sein Leben rennt. Wie, wie kann er denn um sein Leben fürchten und dann sagen, den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Oder schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Wie geht das? Ich glaube, für uns ist es oft so, dass wir meinen, uns geht es nur dann gut, wenn wir keine Probleme haben. Wenn wir isoliert sind von Schwierigkeiten. Und deswegen ist das für uns vielleicht so ein bisschen schockierend, was der Petrus uns hier sagt. Ja, in der Mitte der Leiden, der Schwierigkeiten, der Herausforderungen entscheide ich, Gutes zu tun, den Frieden zu suchen. liebt das leben weil gott dir in der mitte der schwierigkeiten begegnen wird weil er sich dir selbst offenbaren wird weil du ihn besser kennenlernen wirst du wirst das leben lieben und gute tage sehen wenn du weißt dass die augen da wiederhole ich vers 12 dass die augen des herrn auf dich gerichtet sind und seine ohren dein flehen hören und dass das angesicht des herrn gegen die gerichtet ist, die Böses tun. Das ist eine herausfordernde Perspektive, dass wir Schwierigkeiten als Möglichkeiten sehen, zu schmecken und zu sehen, dass Gott gut ist. Die ganzen Dinge, die ich hier nach und nach benannt habe, diese insgesamt zehn Finger, das kann jetzt eine sehr, wie soll ich das nennen, sehr moralische Sache für uns sein, dass wir jetzt rausgehen und meinen so und die zehn Finger, die, die brauchen wir jetzt, die müssen wir uns jetzt aneignen und die können wir so auf einer rein menschlichen, irdischen Ebene irgendwo sehen und auch als Last wahrnehmen. Und deswegen finde ich es total toll, dass es hier, nachdem auch so unsere Verantwortung deutlich geworden ist, dass wir in Vers 12 dann wieder zurückerinnert werden an Gott, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Lasst uns das Angesicht des Herrn suchen, damit er uns umgestaltet. Lasst uns auf ihn schauen. Aus uns selbst heraus können wir nicht so leben. Aber durch die Beziehung zu ihm werden wir umgestaltet in sein Ebenbild. Und dann werden wir einladend und gehen die Hände nach außen. Und dann können wir viele willkommen heißen in Gottes Reich. Ich dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will gerne zum Abschluss beten. Jesus, dein Wort ist uns kostbar. Wir freuen uns über dein Wort. Aber dein Wort fordert uns auch heraus. Wir wollen dich einladen, dass du ganz neuen Werk in uns tust, Herr. Jesus, du siehst, wie, wie falsch wir uns oft verhalten und wie stark unsere Gewohnheiten sind, Herr. Jesus, zerbrech du falsche Gewohnheiten und setzt du neue, gute Gewohnheiten an ihre Stelle, Herr. Jesus, du weißt, wo wir einzeln stehen. Du kennst uns, wir sind deine Schafe. und Du bist ein wunderbarer Hirte. Du kümmerst dich um uns. Du bist für uns. Du hast Erbarmen mit uns. Du bist barmherzig. Du weißt, was wir brauchen. Du siehst, ob wir das, wo wir gerade drin stecken, als Raben schwarzen Tag erleben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Perspektive gibst. Dass wir auf dich vertrauen, dass wir auf dich schauen, dass wir unsere Zuversicht auf dich setzen dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt und dass du das letzte Wort hast. Darauf vertrauen wir, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du uns noch im Lobpreis begegnest und uns spürbar nahe bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.